0: Bienvenue au Police Secure, épisode dédié pour plus les PME. Je suis avec Emeline.
1: Bonjour Nicolas Loïc. Ça va bien? Ça va super bien et toi-même?
0: Très bien aussi. Euh, aujourd'hui, nous allons parler, dans ce mois de cybersécurité, euh, de la navigation web, puisque c'est un, essentiellement un incontournable. Maintenant, on, a, on en fait tous. Peu importe comment on le fait, on en fait. Donc il y a plusieurs éléments là-dedans qui sont importants à considérer au niveau de la sécurité, dont euh, l'usage du navigateur Web lui-même, qui est dans le fond l'outil pour accéder euh, au contenu.
1: Oui, et puis même si tu me le permets, j'aimerais vraiment ça, faire une une distinction entre le navigateur web qui va être le main, le le sujet principal de ce qu'on va parler aujourd'hui, mais aussi avec le moteur de recherche, on a vraiment tendance à mélanger ces deux concepts, peut-être à raison, peut-être à à décortiquer. Donc, on mélange souvent le navigateur web et le moteur de recherche. Le navigateur web, c'est le logiciel qui est installé sur notre ordinateur qui permet d'accéder à Internet, donc. À contrario, le mot papa, à contrario, mais en complément plutôt, le moteur de recherche, lui, par contre, c'est l'outil qu'on utilise une fois qu'on est sur ce logiciel pour effectuer nos recherches. Puis j'aime bien, tu sais bien, que j'aime bien faire des petites analogies. Donc là, je vais prendre un petit pirate. Donc on va imaginer qu'on est qu'on est un pirate. On est un petit pirate solitaire. Puis on a perdu notre équipage, mais on a trouvé un bateau, un bateau à moteur, encore pas trop mal, pas trop mal en point, pour aller trouver notre trésor tant convoité. Puis vous voyez, il faut voir le bateau de ce pirate-là, voir le bateau comme notre navigateur, comme l'outil, comme le logiciel qu'on utilise pour naviguer sur la mer des Caraïbes, si on reste dans notre concept. Et le moteur de ce bateau, ben lui, c'est la machine, c'est le moteur qui nous permet d'avancer et de partir à la recherche de, de notre fameux trésor. Donc, qu'est-ce que tu penses de ma petite analogie
0: Très intéressant, effectivement. Puis ces confusions-là sont même plus larges que ça. Pour certaines personnes, l'Internet, c'est Facebook. Donc, euh, mm-hmm. on a c- cet amalgame-là. Là, avec le navigateur de web, c'est encore même plus évident parce que la plupart des na- navigateurs, il moteurs le de recherche parce que le, na- le moteur de recherche est souvent inclus à même le navigateur. Puis si on va prendre l'exemple de Chrome, bien, c'est sûr que, euh, qu'on a par défaut dans la barre de, de, de choses où on inscrit l'adresse, mais on écrit une recherche et on nous amène automatiquement sur Google, fait cette, euh, Google l'engin de recherche. Donc, c'est, c'est vraiment, la, elle est très euh, induite, cette confusion-là. Et puis, elle est très importante à comprendre aussi que quand on fait une recherche, on consomme un service euh, dans, sur Internet versus un navigateur qui est notre, justement notre bateau ou euh, notre, notre élément mmh. dans lequel on navigue avec pour se rendre jusqu'au 10 moteur ou, ou notre 10 trésor.
1: Oui, exact. Puis justement, là, on parlait de le logiciel Google Chrome que la plupart des gens vont utiliser encore aujourd'hui. Mais quand j'utilise Google Chrome, donc ce petit logo avec ses quatre couleurs, du bleu, du, du rouge, du jaune, mais quand je l'utilise, lui, rien ne m'oblige à utiliser, par contre, le moteur de recherche Google. Ça, je pourrais changer dans mes paramètres, choisir d'utiliser quelque chose, euh, quelque chose d'autre complètement. Il y en a plusieurs qui existent. Le plus connu va être notre, notre petit canard, hein, qui est le DocDocGo, qui vient vraiment protéger plusieurs choses, plusieurs éléments de la vie privée, de nos connexions, de nos recherches et tout. Euh, il y en a quand même plusieurs. Est-ce que tu en as d'autres qui te, qui te viennent en tête euh, de ton côté? Non,
0: moi, le seul, le, le seul moteur alternatif que j'utilise, c'est Doggo. Euh, étant donné que c'est le, le, le plus connu du moins au niveau de protection de la vie privée. Euh, sinon, ben, on peut avoir, si on est moins protégé, ben, a, c'est vrai, il y a Bing qui vient avec mmh. Edge maintenant sur, sur Windows. Mais encore là, tu sais, si on voit le, le même, le, le même euh, approche de Microsoft, cest de pousser son propre engin de recherche comme Google, de, de pousser son propre engin de recherche à travers son navigateur.
1: Oui, c'est, c'est, c'est vrai. Moi, dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a parlé dans d'un moteur de recherche que je ne connaissais pas. Euh, ça s'appelle Ecosia. E C O S I A. Donc, je vais en parler vraiment brièvement, mais il y a, il y a des, des avantages et des inconvénients comme tout dans la vie. Mais c'est un moteur de recherche qui a un supplément éthique. Donc, chaque recherche effectuée contribue à la plantation d'arbres. Euh, donc, je trouve ça intéressant, je trouve ça très chouette. Mais comment est-ce que ça fonctionne Et là où ça me plaît peut-être un petit peu moins, c'est que les recherches qu'on fait sur le web avec Ecosia, ben, il y a des publicités qui sont liées aux recherches, qui génèrent des revenus et eux, ils s'en servent donc ensuite pour planter euh, des arbres. Mais bien sûr, de mon côté, un petit bémol là-dessus, ici, la publicité, c'est ce qu'on on va en parler, mais ce qu'on cherche peut-être plus à éviter, donc c'est dommage, mais c'est quand même aussi intéressant de voir qu'il y a des initiatives qui existent, qui sont peut-être moins centrées vie privée, mais plus euh, côté éthique, euh, planète, la Terre et tout. Donc, euh, je trouvais ça euh, je trouvais ça intéressant de, d'en parler. Quant aussi, Quant est, 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 est connu, il y a eu des... des du plus, du moins aussi à travers à travers le temps, mais c'est toujours toujours intéressant. Puis l'idée derrière, c'est de se dire, ben, quand je fais une recherche ou quand je navigue sur Internet, quelles sont les traces que je veux laisser Les, les mots clés, souvent ça va être justement ces cookies, les cookies, les trackers, les caches. Ça aussi, c'est un petit peu confondu tout ça, mais c'est principalement euh, principalement ça qui nous qui nous concerne. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu en penses
0: Oui, euh, tout à fait. Puis d'ailleurs, les, les, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Puis là, on parlait de DocDocGo, mais même lui-même a des, certaines problématiques mm-hmm. associées à ces, à ces composants-là. Parce que quand on vit dans un monde de gratuité dans lequel on était habitué sur Internet, euh, ça nous ça, c'est malheureusement mal connu, mais il faut se rappeler qu'on est le produit, on n'est pas le client du, euh, du de l'élément. Donc, il y a peut-être une réflexion au niveau de la gratuité associée à cette consommation de ces services-là, qui est peut-être devrait être euh, changée pour justement nous débarrasser de la publicité, qui est un modèle qu'on avait avec la télévision et la radio ou les des médias ou le, la gratuité des émissions. Puis encore là, on, on, il y a une limite à la gratuité parce que quand on paye le, le câble, ou on paye notre abonnement à Netflix, on finance quand même ce genre de choses-là. Mais au-delà de ça, la publicité était l'autre, l'autre moyen pour... Euh, pour financer ces éléments-là qui étaient peut-être un peu plus gratuits qu'on va avoir trouvé sur les les, les postes postes de télévision qui existent encore en en onertienne où on n'a pas vraiment d'abonnement. Donc, c'est un poche. Donc, ils ont remis ça en web, mais là, le problème en web, c'est que là, on a une capacité de traquer, de suivre les gens énormément. Puis là, ça devient un problème. On le voit en publicité, ces éléments-là. Donc, on a des des, des éléments de publicité très très ciblés. Puis ça, il il y a des Au-delà de la publicité ciblée, il y a eu tout le le, le volet de changement des habitudes parce qu'on se fait fait bombarder de choses. On on a donc des publicités ciblées, oui, pour des produits. mais des publicités ciblées aussi pour des partis politiques ou des éléments comme ça qui sont peut-être à ce moment-là un peu plus euh, difficiles, en tout cas plus euh, éthiquement, plus questionnables sur comment cette information-là est utilisée et comment elle est utilisée pour influencer notre comportement.
1: Ouais, c'est vraiment intéressant ce que tu amènes parce qu'effectivement, ça vient un peu nous nous enfermer dans dans une bulle aussi. Hein. La publicité ciblée, slash les algorithmes, slash ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est des choses qui nous, ont pro, qui nous sont proposées et qu'on est susceptible d'aimer. Donc, à ce moment-là, ça nous enferme dans une bulle et puis on n'est plus confronté à des informations qu'on est susceptible de ne pas aimer mais qui viendraient peut-être un petit peu tempérer notre notre propre point de vue. Euh, je, je reviendrai peut-être justement sur la publicité ciblée. C'est, c'est quoi une publicité ciblée on, on parle de ça, mais concrètement, à quoi ça ressemble ben, c'est quand on recherche typiquement un billet d'avion pour aller à Cuba. Je sais pas pourquoi aujourd'hui, c'est la thématique des Caraïbes et Cuba, un peu de soleil dans ce temps qui devient un peu plus gris. Mais je recherche un billet d'avion pour aller à Cuba et qu'après, je vois de la publicité partout, sur des voyages dans le sud ou des assurances de de voyage, pareil, je sais pas, j'ai j'ai des petites fourmis chez nous, puis là je cherche pour un exterminateur, puis après toutes les publicités que je vois, bah, ça va être en lien avec des exterminateurs. On a la coche un petit peu plus euh, qui fait un petit peu plus peur aussi de dire euh, ah j'ai j'ai parlé avec quelqu'un dernièrement, j'ai parlé avec mon conjoint de de quelque chose puis j'ai juste parlé, j'ai pas fait une recherche mais mon téléphone m'a écouté, puis j'ai de la publicité ciblée à, ensuite. Donc ça ça fait un petit peu plus peur mais et pour que ce soit possible, les plateformes vont collecter un maximum de morceaux de mon puzzle. Je reviens avec cette analogie que je fais depuis un petit moment de dire que Internet c'est un puzzle, puis que à chaque fois qu'on fait une recherche, à chaque fois qu'on poste quelque chose en ligne, on laisse des petits bouts de notre puzzle. Mais à ce moment-là, les plateformes vont collecter un maximum de morceaux de mon puzzle sur mes habitudes en ligne, mes déplacements, pour me montrer d'autres choses que je suis susceptible d'aimer. Donc, la publicité ciblée, c'est comme des petits espions. À quoi ils servent ces petits espions qui scrutent le moindre de nos mouvements Ben, Principalement si on reste dans un un état d'esprit positif, mais on va venir après dans les inconvénients, mais c'est de nous faciliter la vie, à nous montrer des choses qu'on va aimer. Par contre, ce qu'on oublie, c'est que mes informations sont aussi revendues à d'autres entreprises qui veulent aussi me proposer des articles ou des services que je suis susceptible d'aimer mais et concrètement ça revient un petit peu euh, toujours à la question euh, nos auditeurs le What's in it for me mais tu sais Nicolas Loïc à quoi ça nous importe de parler de ça ben, concrètement pourquoi ça nous concerne parce qu'on a on, à ce moment là on n'a pas le contrôle sur la revente de nos données et à qui elles sont revendues qu'est-ce que j'en sais si elles sont pas revendu à des personnes qui sont mal intentionnées, à des personnes qui vont me cibler avec de la publicité frauduleuse puisque ces personnes ont une excellente idée de mon persona, de, mon, de, de, de mes préférences, de ce que j'aime, de mes centres d'intérêt. Donc c'est, c'est un petit peu tout ça pourquoi ça nous, ça nous concerne. Qu'est-ce que tu en penses
0: euh, oui, ça nous concerne parce qu'on doit être capable de comprendre à quel point notre information est euh, rendue disponible et elle est euh, accumulée par ces, un de ces engins de recherche-là, les services sur le web. Euh, d'ailleurs, euh, j'écoutais justement ce matin même, là, c'est euh, Marc Espinoza qui parlait qu'une personne sur TikTok venait de se rendre compte à quel point Amazon, puis on parle juste d'un fournisseur, collecte de l'information sur cette personne-là. C'est sûr que la personne avait beaucoup de services Amazon, avait Alexa et ainsi de suite, avec toutes ces affaires-là. Donc, elle s'est rendue compte. Puis je, là, je n'ai pas, j'ai pas le souvenir exact de ce qui avait été mentionné dans, dans le, le, l'épisode et ce que la personne a fait. Mais de toute apparence, je pense qu'elle a fait une demande d'information à Amazon et Amazon lui a envoyé toutes les informations qu'elle avait sur elle. Donc, elle a vu toutes ses habitudes d'achat, elle a vu sa géolocalisation, elle mmh. a vu des clips, 3000 clips vidéo, euh, pas vidéo audio d'Alexa. Donc, tous les bouts de parole qu'elle a dit, tout ce qui était enregistré par Alexa et c'est conservé. C'est ça qui devient excessivement apparent, ce que les gens ne comprennent pas, et ne, parce qu'on ne le voit pas, on n'est pas on est, on, ça ne nous touche pas, ce genre de choses-là. C'est, c'est très, c'est très puis Il y a donc des moyens, des habitudes à changer. Là, on va parler du navigateur web dans, dans cet épisode-ci, pour mmh. euh, toucher ce genre de choses-là. Comment Amazon, à travers notre navigation, comment Google, à travers notre navigation, tire des... des, 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 des euh, conclusion sur qui on est. C'est le fun d'avoir la publicité visiblée, comme tu disais, parce que ouais, ça a des avantages, tout ça. Euh, la réalité, c'est, c'est peut-être un peu épeurant, comme tu mentionnais, justement, que tu as eu une discussion. Ça, il, il y a des... Je ne sais pas à quel point c'est, on peut dire qu'il a vraiment écouté ce que tu as dit, à moins que tu aies un Alexa chez toi. Euh, mais normalement, si tu n'as pas d'Alexa ou tu pas de Google Home, la probabilité que tu sois entendu elle est les plus faible. Mm. Euh, mais c'est plus parce que tu as probablement eu des recherches qui... ou parce que ça traîne dans ta tête sur Facebook, plus c'est le croisement. Facebook a vu, a partagé avec Google, a partagé, fait qu'à ce moment-là, tout ce monde, cet univers-là, vient créer un profil complet sur nous. Et ensuite, ben là, on... ce qui vient de nous influencer, en plus, comme je mentionnais tantôt, là, c'est là aussi toute l'importance d'adopter des habitudes, des, de saines habitudes. Euh, ce n'est pas évident. Il y a le mode incognito, entre autres, sur, dans les navigateurs qui permettent d'atteindre une partie de, de cet élément-là.
1: Ouais, c'est euh, le mode incognito aussi. On a beaucoup de de fausses croyances, beaucoup de de mythes au, au travers de ce mode incognito-là. Et je vais ouvrir cette parenthèse-là puisque bah, poursuivre cette parenthèse-là que tu as ouverte. Donc c'est un peu le mode incognito, la navigation privée. On, on on, on revient, euh, si je reviens plus au risque de fraude, on revient, on sort du, du, du gros méchant euh, petit espion euh, et on vient aux fraudes. Lorsque la navigation est privée, lorsque c'est activé, mon navigateur ne va pas enregistrer les sites visités dans, visités, donc il ne va pas les enregistrer dans mon historique et il va co- ne collecter aucun cookie. Mais c'est tout. Ça nous rend pas non plus invisible sur Internet. Donc, il y a quand même du plus parce qu'on l'a dit, les cookies, les trackers, c'est quand même, c'est, c'est vilain petit méchant. Mais d'un autre côté, ça nous rend pas invisible non plus sur Internet. Ça ne nous protège pas de la fraude si je reviens avec ce, ce petit chapeau-là. Si, par exemple, je télécharge un, un fichier qui est malveillant, un fichier qui a été corrompu, peu importe. Ben, mes choses sont quand même à risque si j'entre mes données de personnel mes coordonnées bancaires sur un site web qui est monté de toute pièces qui est frauduleux ben le mode incognito il va quand même envoyer mes, mes informations de l'autre côté ça garantit aucune sécurité supplémentaire contre ce, ce type de fraude ce type de, de piratage donc comme n'importe quelle méthode si j'ai, je continue avec cette mini parenthèse là comme n'importe quelle méthode de navigation la vigilance reste de vigueur mais effectivement, mode incognito Pour ce qui est plus du volet, les trackers, les cookies, ça reste quand même pertinent de ton côté. Est-ce que tu navigues en tout temps en mode incognito ou pas nécessairement?
0: Pas nécessairement. Euh, Je vais plus aller, euh, comme avec Firefox, effacer tous mes cookies à la fin de la session. Euh, Ça revient à un mode incognito, mais peut-être un peu plus brutal à certains égards et peut-être brise certains fonctionnements. Ou certaines euh, habitudes qu'on on s'est fait habituer dans que nos, nos sessions, il y a une forme de persistance entre on, l'ouverture et la fermeture de nos sessions dans, avec notre navigateur. Le fait d'effacer les cookies enlève cette persistance Donc, je dois ressaisir essentiellement mes, euh, mon utilisateur de mot de passe et MFA à chaque fois que j'accède à, à, des, à certains sites. Euh, ce que je réussis à, à atténuer comme irritant avec un gestionnaire de mot de passe, mais quand même, c'est pour, ça brise un peu l'habitude qu'on a, disons, dans, qu'on, qu'on s'est fait habituer dans les dernières années. Mais ça revient un peu à, à, à empêcher que je sois traqué à l'aide de, 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 de cookies. Puis personnellement, j'ai un, un billet positif face à Firefox au niveau de la protection de la vie privée. Pour moi, c'est le navigateur qui, qui en tout cas, présente le, le plus d'avantages de ce côté-là.
1: Ouais, navigateur web, donc logiciel installé sur mon ordinateur, moi aussi personnellement j'ai une grosse préférence pour pour Firefox et, et comme toi aussi le fait que quand je ferme euh, mes pages Firefox, bah, à ce moment-là le cache, les cookies, tout est, tout est supprimé, tout est dédité et puis c'est vrai que ça amène des enjeux, comme tu disais, au niveau du double facteur d'authentification. Que du moment où est-ce que tout est fermé et que tout est supprimé dans la mémoire de mon navigateur, ben c'est sûr que la prochaine fois que je me reconnecte à mon Facebook, il va falloir que je remette mon courriel, mon mot de passe, puis que je remette le petit code de mon double facteur d'authentification. Donc, il y a des avantages, il y a des inconvénients aussi. Puis, je ramène toujours l'idée que la sécurité, c'est une affaire de compromis. C'est toujours une affaire de compromis. C'est toujours de... Ok, j'accepte un certain niveau de sécurité qui vient avec un autre niveau de risque aussi. Je sais que je suis peut-être pas balancée à 100% puis que je suis pas sécurisée à 100%. De toute façon, on se le dit. La sécurité à 100% ça n'existe pas. Voilà. <rire> Mais c'est de dire bon ben bah voilà. Au moins j'ai fait un choix. C'est, c'est pas de de laisser les choses au hasard en disant, oh, bah, ça doit peut-être bien être comme ça. Non, faisons un choix sur ce niveau de compromission qui est acceptable, ce niveau de risque qui est acceptable pour nous. De se dire, bon, ben bah, à ce moment-là, est-ce que j'aime mieux ne pas supprimer tout, euh, mon cache et mes cookies à la fin de ma navigation? Est-ce que j'aime mieux le garder? Est-ce que j'aime mieux développer un automatisme de le supprimer à toutes les semaines, peut-être, au lieu d'à tous les jours? Donc, c'est vraiment toujours cette affaire de compromis et ce qui est, ce qui est pas évident parce qu'à ce moment-là, l'humain va toujours avoir justement cette ce pouvoir là sur sur la technologie puis c'est ça amène peut-être des oublis, des erreurs et et toutes ces choses-là mais non effectivement le, le Firefox et puis c'est intéressant parce que justement tu 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 me disais en off tout à l'heure que aussi tu tu euh, utilisais un navigateur web différent dépendamment de ton utilisation, je trouverais ça super intéressant aussi si tu veux nous en parler.
0: Oui, ben c'est une façon de cloisonner puis d'éviter justement que les choses se traversent d'un à l'autre. Euh, j'utilise tous les trois navigateurs tandis que je passe sur Mac. Fait que j'ai un, j'utilise Safari, Chrome et Firefox. Et chaque, chaque, chaque navigateur est utilisé pour une fonction qui lui est définie. C'est-à-dire que mon quotidien se fait dans Safari, par exemple. Mes affaires, mes choses plus business se font dans Chrome et mes choses de très haute sensibilité se font dans Firefox. Fait que je fais cette cette cette, cette barrière entre les entre les navigateurs, ce qui me permet de justement ne pas faire fuiter d'informations sensible entre ces univers là. Euh, puis quand je parle d'affaires, c'est-à-dire c'est tout des affaires plus plus quoi, tu sais, mes courriels, euh, mes courriels d'affaires, parce que Chrome heureusement ou malheureusement ça dépend de notre point de vue euh, est le navigateur le plus utilisé et donc le plus le mieux supporté par la plupart des plateformes qu'on, qu'on utilise de collaboration en ligne et donc c'est plus dans cet univers là que je vais opérer. Quand je fais des, des opérations sensibles, je vais vraiment dans, dans Firefox où là, je mets Puis lui, le, le, la session est vraiment remise à zéro à chaque fois. C'est très irritant parce que c'est tous des mmh. systèmes qui, qui exigent le, le MFA tout le temps. Plusieurs autres facteurs. Donc euh, ça, mais c'est ma façon de séparer euh, choses sans avoir un ordinateur différent pour chacune des fonctions. Pis, si on veut vraiment aller dans un cas d'ordinateur de, 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 de différent, euh, pour ceux qui sont un peu plus habiles en technologie, il y a Cube, ce qui est un système d'exploitation qui permet une cloison euh, très étanche entre les différents univers. Euh, j'ai commencé à l'utiliser dernièrement justement pour augmenter d'un cran le, 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 ce que je fais. Donc, dans un cas de navigation quand je suis considéré un peu plus à risque, parce que c'est des sites moins fiables. Euh, je pourrais justement, puis des sites de, 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 de je peux potentiellement. Euh, Hacké ou, des, ou des éléments comme ça, mais je vais aller avec un ordinateur qui est adapté à ce genre de choses qui est vraiment euh, cloisonné encore plus étanche que juste prendre trois navigateurs comme je fais dans mon quotidien. Là.
1: Mais euh, Q, est-ce que c'est sous forme de clé USB? Comment est-ce que ça, ça se passe? Comment ça fonctionne euh, rapidement?
0: C'est dans ce que le, la façon dont je l'ai installé, c'est vrai un vrai full système d'exploitation. C'est-à-dire que j'ai vraiment installé ça sur un ordinateur qui mmh. est dédié à ce genre de choses qui permet un cloisonnement selon leur dire étanche entre les différents domaines d'action donc ils ont constitué un système euh, quand même utilisable euh, avec encore là comme tu parles de, de sécurité il y a toujours des irritants fait que, mm-hmm. donc à ce moment là il y a c'est eu quelques difficultés puis c'est une euh, certaines habilités techniques pour le mettre en œuvre j'ai juste l'installer a été euh, ardu même qui moi qui me connais un peu plus que, que la moyenne des gens euh, ça a été une aventure réussir à mettre ça en oeuvre. Puis l'autre problème que j'ai rencontré, entre autres, c'est que la mise en, en réseau. Fait que j'ai, j'ai connu beaucoup de difficultés à la mettre, la mise en réseau de leurs auteurs en question. Donc, leurs auteurs sans réseau, mais de nos jours, c'est un peu, c'est un peu inutile. Là.
1: C'est intéressant. C'est vraiment intéressant. C'est euh, une couche de plus euh, de protection. Puis là, parmi les personnes qui nous écoutent, si on dit « OK, vous... On... » Emeline, Nicolas Loïc, vous nous avez convaincu, on, on va changer nos paramètres. Euh, comment ça se passe bah, C'est effectivement au niveau du navigateur web, donc au niveau du logiciel qu'on a d'installer. Donc, déjà, faire un choix, à savoir, est-ce que je veux toujours utiliser Google Chrome Ça peut être une réponse, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je, on le dit, c'est une affaire de compromis tant qu'on a conscience de ça, du, du risque et des, des avantages. Donc, Faire un choix, puis ensuite, c'est vraiment dans les paramètres. Donc, aller bidouiller dans les paramètres du, euh, du navigateur. Donc, euh, au niveau des cookies, au niveau euh, le cache, au niveau de l'historique, au niveau de tout ça, c'est vraiment d'aller faire des choix un par un dans, dans, ces, euh, dans ces paramètres-là. Hum. Est-ce que tu vois d'autres ouais. choses que j'ai oubliées?
0: Non, mais c'est vraiment dans ce genre de configuration-là. Euh, puis là, ben, tout en tant qu'à avoir abordé ces sujets-là, on mmh. va soit embarquer dans le « rien à cacher », euh, c'est la, la réplique, la plupart des gens, moi j'ai rien à cacher. C'est pas tout à fait vrai. Il faudrait changer cette façon-là. C'est, pour moi, quand j'entends ça, ça veut dire que j'ai rien à protéger. Donc, est-ce que ces gens-là n'ont réellement rien à protéger? Je suis pas convaincu, on a beaucoup d'informations euh, qu'on, veut, qu'on veut protéger de, de, ou on ne veut pas diffuser à tout le monde non plus. Là.
1: Ouais, surtout quand on est une entreprise, hein. surtout quand on est une entreprise, puis que oui, on fait la part des choses et il y a nos données personnelles à nous et celles de l'entreprise. Et bon, je suis sûr qu'on a quand même tous une certaine, euh, au niveau de notre intellect, au niveau de nos, nos choses, nos données, notre propriété intellectuelle, c'est le mot que je cherchais. Mais on a quand même une certaine responsabilité face à la protection des données de nos clients de nos fournisseurs aussi. On les oublie, nos petits fournisseurs, mais eux avec, on a des informations sur eux. Puis si on veut maintenir la relation d'affaires, puis la faire perdurer dans le temps, maintenir le lien de confiance, on a quand même des choses euh, à protéger comme information Et je prends souvent l'analogie, et peut-être que je l'ai même déjà faite sur le podcast, mais c'est la question de se dire, OK, on, peut-être qu'on n'a rien à... Moi, je, moi non plus, je n'aime pas cette phrase, on, je n'ai rien à cacher. Je pense qu'on a tous des choses... À, à vouloir protéger des choses qu'on n'a pas envie qui se retrouvent sur Internet parce qu'on sait que quand on met quelque chose sur Internet, ça reste pour la vie, même si on le supprime, il y a toujours des traces à quelque part sur des serveurs ou quelqu'un qui pourrait l'avoir enregistré de son côté. Tout ça pour dire que souvent, l'analogie que je fais, c'est est-ce que j'ai envie, c'est comme si en fait je me promenais au centre-ville centre-ville pour magasiner, puis c'est comme si j'avais ma carte d'identité placardée sur le front. On savait exactement, c'est comme si j'avais cette petite carte sur mon front avec mon nom, qui je suis, donc avec mon adresse IP. Mon adresse IP, en gros, quand je navigue sur Internet, c'est, c'est l'information principalement. Puis à chaque fois, il y a comme des petits bouts. À chaque fois que j'achète un, un maga- un, dans un magasin, je vais au HM, mais c'est comme si, hop, on sait qu'elle a été au HM, hop, je, on sait qu'elle a été, euh, euh, peu importe, sur les magasins, et c'est comme si ça prend des petits bouts à chaque fois. Donc, est-ce qu'on n'a rien à cacher, mais est-ce qu'on veut vraiment que ces informations-là soient accessibles. Est-ce qu'on voudrait peut-être plutôt les protéger? Donc non, c'est vraiment, moi aussi, ça me rejoint beaucoup, beaucoup et ça me, ça mérite les poils de bras, <rire> cette phrase. Je n'ai rien à cacher.
0: Puis d'autant plus, puis ça, pour revenir à la TikTokeuse qui a mis en, en lumière l'information qu'Amazon avait ramassée sur, sur elle, je pense que parce que les gens ne mesurent pas l'étendue de l'information mmh. que ces grandes compagnies-là ramassent sur nous, quand on commence à aller voir et à comprendre l'étendue de ça, peut-être que puis j'aime la réaction que ça a, c'est un peu horrifiant euh, parce qu'à quel point on est finalement qu'une série de données dans, dans, dans ces grands, euh, ces, ces, ces grandes bases de données là, de ces fournisseurs là. J'ai aussi aimé le, le, la référence du « Rien à cacher », puis encore, puis là, ça passe des, des, des propriétés intellectuelles puis des clients, et ainsi de suite. Puis là, ben là, on est dans un univers où maintenant, au Québec, on a la L64 qui est rentrée en action, mmh. mais qui est en cours de rentrer en action parce qu'elle a trois ans de, de, de mise en œuvre. Là. Puis d'ailleurs, j'aurai un épisode spécial mmh. justement pour expliquer la mise en œuvre de la, de la L64 parce qu'elle a des conséquences très importantes pour les PME qui sont malheureusement, généralement, mal outillés face à ce genre de choses Un, ils ne sont déjà même pas au courant que la loi existe, mmh. donc des responsabilités qu'ils vont avoir et tout ce qui va s'en suivre ensuite. Fait que, on a tout un élément de sensibilisation à amener de ce côté-là, qui va être, à mon avis, très intéressant aussi. Donc, on a légalement maintenant l'obligation de protéger de l'information. Puis ça vient plus renforcer justement la veille de protéger, protéger cette information, non la cacher, parce qu'on ne cache pas l'information sur la cache, ça ne sert à rien. Donc, elle, elle nous sert pour, notre, pour nos besoins d'affaires, pour développer nos, 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 nos marchés, développer nos choses.
1: Oui, puis euh, c'est un excellent point, ça, le, la loi 64. Et euh, moi, j'ai, j'ai envie de dire aussi aux, aux entreprises justement qui nous écoutent de au niveau de se conformer à cette loi-là, d'être dans les, dans les pionniers, d'être dans les, les premiers aussi. Pourquoi Parce que ça vient se démarquer auprès des autres entreprises en disant ben, « et hey, nous, on, c'est un projet, c'est, un projet pardon, c'est la loi 64, mais c'est en place. » Puis on sait bien qu'on a trois ans pour mettre des choses en place, mais nous, là, c'est notre priorité. Et puis d'un peu de se démarquer justement aussi aux yeux des, des autres entreprises, de ses collaborateurs, de ses clients, en disant « Pour nous, la protection de vos données personnelles est une priorité. » Puis à ce moment-là, c'est c'est, je, je, je trouve ça sexy quand même fais faire une affaire avec une entreprise qui, qui te dit ça c'est que c'est, c'est vraiment tentant puis ça, ça rentre dans, dans la balance de faire un choix vers vers celle-ci donc vraiment c'est ouais, très oui. très intéressant
0: ben absolument ça devient ça va devenir nécessairement des éléments marketing intéressants puis comme comme le fait des gens sont de Les gens deviennent de plus en plus éveillés à l'aspect sécurité et protection de leurs données. J'ai l'impression que, justement, quand les les compagnies vont montrer qu'ils sont conformes, qu'ils protègent adéquatement les informations de leurs clients, ça va inciter encore une plus grande fidélité à ces entrepreneurs-là, puisqu'ils vont avoir fait l'effort minimal. pour protéger les informations des gens. Puis ensuite, pour ceux qui veulent faire ouvrir les marchés européens, par exemple, la conformité à la S64, étant donné est à parité, plus ou moins avec le RGPD, nous permet justement une facilité de, d'accès au marché européen pour ceux qui désirent exporter ou qui travaillent dans le milieu de l'information où on a une facilité de, d'opération avec des antennes européennes quand on vend des services ou quand on vend des, des logiciels, par exemple. Mm.
1: Non absolument, puis est-ce que tu me permets de refaire un petit saut par rapport, là, on en a parlé navigateur web, mais moteur de recherche, parce que lui aussi il va collecter des petites choses sur nos recherches. Toi personnellement, est-ce que, là c'est toujours la question, est-ce que c'est indiscret de te demander lequel tu utilises Non mais plus plus, plus sérieusement, hein? lequel tu vas avoir une tendance pour en parler de Dr. Go et tout, est-ce que c'est celui que tu utilises personnellement ou
0: J'utilise Google et DocDocGo tout dépendant des des besoins que j'ai. Quand je suis dans un contexte professionnel où je n'ai pas, euh, où mes recherches, je ne sens pas le besoin ou ne viennent pas m'identifier comme personne parce que je vais faire des recherches par rapport à euh, des besoins spécifiques pour pour les mandats que j'opère, c'est plus ou moins grave que que ça se sache. Donc, puis les résultats sont généralement plus adaptés parce que c'est des des recherches beaucoup plus précises. Quand je suis plus dans ma vie personnelle, effectivement, j'allais plus avec DocDocGo. Qui, à ce moment-là, je ne pas laisser des, des, des petits comme le petit pousset des, des miettes de, pin, mmh. de, main de des miettes de pain partout, justement, qu'on puisse remonter jusqu'à moi facilement. Donc, ça, ça m'identifie. Fait essentiellement, Google sait que je suis un professionnel en sécurité. Ça ne dérange pas beaucoup. Euh, <rire> par contre, il ne sait pas quelles sont mes habitudes personnelles, dans lesquelles ils sont justement privées ne sont pas à partager avec la planète entière.
1: Oui, c'est intéressant, justement, ce que ce que tu amènes, puis c'est, c'est, c'est ce, que, ce que je voulais amener aussi. cette un peu, la, quand je fais une recherche avec DocDocGo, mes résultats de recherche vont être différents que si j'avais fait la même recherche avec Google. Ça, c'est un fait et ça, ça rentre un petit peu dans la, la case inconvénient. Même si DocDocGo va avoir quand même, va être, je pense, dans les mieux. Hein, si on, on compare avec peut-être d'autres, d'autres moteurs de recherche, va être quand même très, très efficace, très pertinent. Mais effectivement, des fois, quand on cherche quelque chose, il va falloir peut-être chercher un petit peu plus longtemps, un petit peu plus ou de faire une recherche un peu plus précise pour avoir exactement quand on a quelque chose en tête, ce, ce résultat de recherche là, donc ça rentre dans les inconvénients. Mais par contre, et tu l'as dit de, de façon excellente, de dire c'est pas euh, c'est pas le démon et le, le diable en personne d'utiliser les deux, et d'utiliser encore Google. Il faut juste faire la part des choses, faut juste toujours cette affaire de cette histoire de compromis là et de dire bon ben bah, pour telle situation, je décide de d'utiliser tel outil et, et ainsi de suite. Donc, euh, c'est de se faire confiance aussi, de connaître sa limite en disant si, je, en tant qu'humain, je sais que je passerai pas de l'un à l'autre. Moi, je vais prendre un exemple tout bête euh, de ma vie de tous les jours. Moi, je suis une quel- quelqu'un qui aime qui aime pas trop changer. Donc, tu sais, si mon chum devait m'acheter à chacun chacun de mes anniversaires un sac à main différent, ben bah, moi, ça m'embêterait parce que moi, j'aime pas changer de sac à main. J'aime pas euh, avoir le. Donc, c'est la, la c'est la même idée de dire si je sais qu'en tant qu'humain, euh, qu'en tant qu'individu, je ne changerai pas de navigateur, je ne changerai pas de moteur de recherche parce que ça me demande un effort supplémentaire, ben c'est correct de le savoir et à ce moment-là de faire un choix en conséquence.
0: J'aime ça beaucoup, le fait de se connaître, puis c'est très, effectivement très important. Puis aussi, j'aime aussi, là, je vais ramener un peu tes trois personnages, de savoir mmh. où on se trouve sur ce spectre-là et comment euh, on, on vit confortablement d'être sur ce spectre-là, euh, de voir quel, quel personnage on est, puis donc de prendre peut-être, nous aider à nous connaître en, en ce sens-là, et ensuite d'adopter des comportements qui, euh, qui vont nous aider. Là. Puis c'est ça, ça vient, euh, le, le changement, puis tu n'es pas tout seul à, à, à résister au changement. C'est, c'est fondamentalement humain de résister au changement. Euh, c'est juste de prendre des habitudes, puis j'utilise une stratégie similaire à la tienne. C'est-à-dire qu'au lieu de, d'avoir à me forcer à faire un changement de, de comportement, par exemple, parce que le de navigateur, ça ne m'est, m'est pas compliqué, puis c'est, c'est bien intégré dans ma vie. Par contre, j'ai d'autres éléments qu'au lieu de me mettre dans une situation qui va devoir que je réfléchisse, bien, j'ai pris des habitudes qui justement, permettre de, de, de prendre le bon comportement sans avoir y penser. J'ai toujours adopté des, des, des approches comme ça qui facilitent ma vie. Donc, euh, effectivement, si vous êtes un peu plus paresseux sur ce genre de choses-là, mais Doug il devrait être votre engin principal. Et à la limite, quand vous avez besoin de, de choses extrêmes, moi, si je fais l'inverse. Je ferais vraiment dans un contexte qui est adapté euh, au contexte dans lequel je suis.
1: Mmh. oui. Il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse, il y a juste notre, notre, notre réponse. Ça me fait penser à un running gag aussi dans le domaine plus de, de l'entraînement, euh, euh, au gym, qui il n'y a pas de, de meilleurs exercices, il y a vos meilleurs exercices. Bref, donc à chaque fois que je dis ça, je pense que j'ai cette, cette phrase en, en tête, mais c'est ça l'idée, c'est, il y a nos solutions et celles auxquelles on sait qu'on va se tenir parce qu'elles sont adaptées à nous, à nos habitudes, à nos, euh, nos intérêts, etc. 100%.
0: Ben, c'est, effectivement, c'est ça, parce qu'il faut aligner avec qui on est, parce qu'on s'en fait des, des choses qui sont désalignées avec qui on est, on ne le respectera pas, on va l'abandonner. C'est régulièrement, puis ça, c'est, c'est comme faire un régime, c'est comme commencer un entraînement. Si on n'y croit pas vraiment ou ça ne vient pas fondamentalement dans l'intérieur de nous, on va finir par l'abandonner tôt ou tard. Ah, les, clubs de, les clubs d'entraînement, ils savent là. ils font un peu une partie de leur argent là, basé sur le fait que les gens abandonnent relativement rapidement. Ils sont plein de bonnes intentions, mais ce n'est pas bien attaché à l'intérieur. Donc, c'est vraiment d'aligner avec qui on est pour adapter. Puis, ça revient beaucoup au choix éclairé aussi, puisque la, la loi sondégate au Québec et la, RGP, la RGPD amène beaucoup, c'est d'amener la capacité aux gens de prendre un choix éclairé. C'est un peu ça qu'on essaie de faire aussi dans le code navigateur, c'est de, que les gens puissent faire un choix éclairé sur ce que, comment eux vivent avec… Euh, là, là, le fait que les informations soient propagées puis savoir quelles sont les conséquences. On peut accepter le fait d'une certaine norme d'avoir des publicités euh, ciblées, par exemple, pour accepter le fait que Google a un profil sur nous jusqu'à une certaine mesure. Donc, on est capable de, de faire justement un choix éclairé. Là, c'est ça.
1: Mmh, oui, à 100 De mon côté, ça faisait le tour des choses que j'avais peut-être à aborder aujourd'hui. Est-ce que euh, j'oublie quelque chose
0: non, ben ça fait beaucoup, on, a, tu, on est allé très loin sur ce sujet-là, <rire> fait, je pense qu'on a, on a vraiment bien exploré sur le volet de navigation web et navigateur web, justement, pour démystifier un peu les, les différences et adopter des, des comportements favorables à, à, nos, à notre sensibilité au risque.
1: Oui, absolument. Et gardez en tête, tout est toujours une affaire de compromis.
0: <rire> toujours. <Mais> merci beaucoup.
1: <rire> merci.
0: Bonne journée.